0: Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este día domingo. Decía el hermano Fernando, gracias a Dios porque a pesar de las amenazas de lluvia, aquí estamos. Aunque sí se vino, me tocó ir con la hermana hermano Héctor y la hermana Ricarda a la misión. Y se soltó el aguacero bien fuerte, hermano. Yo dije, a ver si no se inunda y ahorita ya no llego a la iglesia y a ver quién predica. Ya sé que aquí hay buenos predicadores. Así que estamos aquí, hermanos, y vamos a iniciar. Eh, ...una nueva serie a partir de hoy, una nueva serie de prédicas... ...donde vamos a hablar de la gloria de Dios. Yo sé que es una frase que quizás usted y yo repetimos constantemente... ...es una frase que aparece en los himnos, en los cantos... eh, ...que nosotros hemos expresado muchas veces... ...pero vamos a ver, la, la pregunta es si usted sabe realmente qué es la gloria de Dios... ...y la segunda pregunta es si usted todo lo que hace y la manera en que vive... ...muestran o glorifican a Dios... Porque el texto que vamos a leer, hermanos, el texto base para esta serie de mensajes que vamos a compartir, se encuentra en la palabra del Señor en Corintios, donde el apóstol Pablo menciona, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Dice la palabra, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que en esa, en esa base, hermanos, en ese texto, ¿Va a descansar toda esta serie de predicaciones que vamos a compartir? El anhelo es que en su mente y en su corazón usted pueda llevar esto. ¿Lo que hago es para la gloria de Dios? Esto surge, hermanos, este texto que el apóstol Pablo expone aquí es para concluir un tema que venía manejando acerca de eh, lo ofrecido a los ídolos, acerca de, 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 de este tema y que a nosotros nos ayuda también hermanos para poder entender acerca de aquellas cosas yo no sé si en alguna ocasión usted ha preguntado que espero que no porque a veces solamente para justificación de lo que usted sabe que está mal y busca aprobación pero acerca de aquellos temas que a veces decimos pastor es malo hacer esto porque la biblia no dice ¿aún has escuchado personas decir eso? por ejemplo pastor es, es malo fumar porque la palabra del señor no dice nada sobre el cigarro A ese tipo de cosas. ¿Ha escuchado ustedes hermanos? Le vuelvo a decir, espero que usted nunca lo haya dicho porque a veces es más para justificar algo que usted quiere hacer pero que no está seguro si hacerlo o no. Como el baile. Pastor, ¿es malo bailar? Porque la Biblia no dice nada. Dice en el Antiguo Testamento que danzaban. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo ejemplo de danzas. O sea, hay muchas maneras de alabar y de glorificar a Dios. No se menciona más la danza. Pero el baile, pastor, ¿qué tal? No dice nada la palabra en cuanto del baile. Ese tipo de cosas, hermanos, que a veces quedan ahí en nuestra mente y, y decimos, ¿qué? Yo les he compartido en algunas ocasiones. A veces el texto que más solemos ocupar es, no, porque no tienes que darle gusto a la carne y los deseos de la carne y es parte, pero hay muchas cosas que nosotros hacemos para darle gusto a nuestra carne y que realmente no son pecado pero ese tipo de cosas la regla hermanos más práctica la regla que podemos ocupar es esta glorifica a Dios pastor fíjese que quiero hacer esto será que puedo hacerlo yo nada más digo glorifica a Dios y eso es nuevamente hermanos hablar acerca de un tema que yo le he compartido en muchas ocasiones la santidad Muchas veces la santidad nos suena, no sé con quién platicaba hace unos días, y a veces la la, la santidad nos suena a esclavitud. Una persona que no ha entendido este concepto, hermanos, y le hablamos de santidad, o nosotros expresamos nuestro mal concepto de santidad, lo único que ocasionamos en las personas es que se sientan esclavizadas. Cuando dice la palabra que Jesús vino precisamente a traernos, libertad. Porque yo le digo, cuando una persona viene y le hablamos de santidad, pensamos que la santidad es No haces esto, no hagas aquello, no haces esto, un santo no hace esto, un santo no hace aquello, un santo no hace esto. Y a veces dices, bueno, ¿y entonces qué puedo hacer? No puedo hacer ya nada. Y lo único que provocamos, hermanos, es nuevamente esclavitud. Y la gente muchas veces trata de seguir la santidad sintiéndose esclavos y sintiendo un pesar. ¿Y sabe que la santidad es libertad, hermanos? ¿Y sabe que la santidad es para sentirnos contentos, gozosos? Porque antes de decirle a una persona, esto no se hace, lo que tenemos que decirles es, esto se hace, vivir para la gloria de Dios. Ahora que eres un hijo de Dios, ahora que conoces su palabra, ahora que conoces qué es la gloria de Dios, vive para su gloria. Y pregúntate si lo que vas a hacer glorifica a Dios. Y trata de hacer que con todo lo que hablas, dices, piensas, glorifiques a Dios. Y te vas a sentir gozoso y te vas a sentir contento. Y no vas a estar pensando, ay, si yo fuera como era antes, estuviera haciendo esto. No, porque hacer todo para la gloria de Dios, hermanos, es algo que se disfruta. Pablo vivía para la gloria de Dios. Y aún en su encarcelamiento, hermanos, buscaba glorificar a Dios. Y aún en su encarcelamiento decía, regocijaos, alegraos, porque vivir para la gloria de Dios te trae verdadera libertad. Y la verdadera libertad que está en el pecado. Porque a veces estamos esclavizados al pecado. Y vivimos aún añorando aquellas cosas que ah, yo todavía extraño, pero ahora como ya estoy en la iglesia, ya no puedo hacerlo. ¿Ha escuchado personas así hermanos? Ay, ah, es que como extraño cuando me iba de fin de semana con mis cuates y, y nos las pasábamos bien padre. Pero ahora que ya estoy en la iglesia, ya no puedo hacer eso. Te estás sintiendo esclavo de la iglesia. no, no. Y eso cambia cuando tienes en tu mente que vives para glorificar a Dios. Cuando entiendes qué es la gloria de Dios. Y cuando entiendes las bendiciones que hay en la gloria de Dios, ¿se acuerda de un texto muy, muy conocido por usted? Cuando Jesús, y ahorita lo vamos a mencionar, cuando Jesús está platicando con unas hermanas que estaban bien tristes porque su hermano había muerto, y Jesús les dice: No les he dicho que si creen, ¿qué verán, hermanos? La gloria de Dios. ¿Y se acuerda que vieron hermanos? Cuando habla de la gloria de Dios, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. ¿Qué vieron? El poder de Dios. No vieron a Lázaro resucitado porque eso no es la gloria de Dios. Vieron el poder de Dios. Vamos a ver ahorita qué es la gloria de Dios. Antes quiero que vaya a un texto precisamente que habla acerca de ese Dios en el cual nosotros creemos. Y quiero que vaya por favor a la palabra del Señor. En Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36. Voy a pedirle que ustedes, todos juntos, le den lectura a este texto. A estos textos más bien. Y ahorita yo lo quiero compartir en la nueva traducción viviente. lo tenemos hermanos amén de la lectura a la voz de tres empiezan una dos tres A Él sea que hermanos, la gloria. Quiero compartirle por si no le quedó muy claro a qué se refiere esta porción de la escritura en esta versión que traigo y dice así, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Él es realmente, él es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Sabe qué es la gloria de Dios, hermanos? La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que Él es. De todo lo que Él es, por eso decimos que es un Dios glorioso. Esta descripción que nos da Pablo en Corintios acerca de Dios, nos queda más que definirla como un Dios glorioso. Dice, ¿quién sabe más que Dios que pueda aconsejarlo? ¿Quién le ha dado algo a Dios, tanto a Dios, para que Él tenga que devolvérselo? ¿Quién dice todas las cosas provienen de él y son para él, todas las cosas él las creó, todo es para él y son para su gloria. Vamos a hablar hermanos, saber que Dios es glorioso es conocer cada uno de sus atributos, cualidades, saber que Dios es un Dios grande, poderoso, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor, eso es conocer la gloria de Dios. Y vamos a ver, hermanos, quiero compartir con ustedes cómo está manifestada la gloria de Dios en algunas cosas. En primer lugar, hermanos, la palabra del Señor nos dice que su gloria está manifestada en la creación. Dice la palabra del Señor en el Salmos 19.1. Los cielos cuentan, ¿qué, hermanos? La gloria de Dios. ¿Por qué dice esto el Salmo, hermanos? ¿Por qué los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Qué se refiere con que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Ok? ¿Ok? Así es porque los cielos, porque la creación nos hablan, hermanos, acerca de que hay un Dios perfecto. De que hay un Dios creador, de que hay un Dios majestuoso, de que hay un Dios que hizo todo a la perfección. Los cielos, usted ve los cielos y dice, no cabe duda que detrás de todo esto hay un ser que lo creó todo. Hay un Dios perfecto, hay un Dios que pensó en cada detalle. Por eso dice la palabra, dice el necio. La palabra del Señor no habla de ateos. La palabra del Señor habla de necios. ¿Sabe qué es un necio hermanos? Si hay, no hay, si hay, no que no, aunque lo está viendo, pero está en su necedad y dice, no hay, por eso dice la Biblia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque todo nos habla de la creación de Dios, los cielos nos cuentan la gloria de Dios, es decir, nos hablan de que hay un Dios majestuoso y poderoso que lo creó todo. Toda la creación nos habla de eso, hermanos. Hay un canto... Creo que los muchachos están practicándolo, que habla acerca de que si la creación te adora, yo también. Porque sabe que la creación alaba al Señor, hermanos. Él lo creó todo, lo creó perfecto. Por eso los cielos, la creación, nos cuentan la gloria de Dios. Usted ve, por eso es es bonito cuando sale usted de vacaciones y ve toda la creación, ve algún paisaje y dice, no cabe duda, Señor, que esto es muestra de tu gloria, de tu poder, de tu amor. Todo lo pensaste para nosotros, lo creaste para nosotros y lo creaste perfecto, Señor. Los cielos, la creación nos cuenta la gloria de Dios. Dice la palabra también en Romanos, capítulo 1, versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios o la gloria de Dios. Dice la palabra, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Eso dice Romanos 1.19, usted lo ha leído. La continuación de ese texto dice, por lo tanto los entregó el Señor a su pecado. Pero habla de esto hermanos, todo lo que Dios creó es glorioso pero como seres humanos la humanidad empezó a darle gloria a Dios le empezó a dar gloria a la creación y no le dio gloria al creador pero dice que la naturaleza la creación habla acerca de Dios en qué más se manifiesta el Señor hermanos Dios se manifestó manifestó su gloria a través de Jesús Escuche lo que dice la palabra, alguien busque Hebreos 1.3 por favor en la versión Reina Valera 60, porque yo le voy a dar lectura en la nueva traducción viviente. Hebreos 1.3, dice la palabra en Hebreos 1.3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dice la primer parte, el hijo irradia la gloria de Dios. ¿Qué dice en la nueva en la Reina Valera 60, hermanos? A ver alguien fuerte porque no los escucho hasta acá. ¿Cuál es la imagen de qué? De su gloria. En la nueva traducción viviente dice el hijo irradia la gloria de Dios. Jesucristo hermanos es la expresión máxima de la gloria de Dios. Porque a través de Jesucristo conocemos al Padre. Conocemos a Dios. Dice la palabra del Señor en en Colosenses. Porque en él habitó toda la plenitud de Dios. Porque a Dios le pareció bien que en él habitara toda la plenitud. Dice, Jesucristo mismo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque todas las cualidades y atributos de Dios, hermanos, los pudimos ver en la persona de Jesucristo y la podemos seguir viendo a través de los Evangelios. Entonces la gloria de Dios se manifiesta a través de la creación, se manifiesta, se manifiesta a través de Jesucristo y se manifiesta también, hermanos, dice la palabra en primera de Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Pues Él es la imagen y gloria de Dios. ¿Sabía que usted y yo somos la imagen y la gloria de Dios? ¿Sabe que Dios manifiesta o desea manifestar su gloria a través de nosotros? Ahorita vamos a ver muchos detalles más y vamos a ver cómo antes no estábamos apartados lo he compartido con ustedes romanos 3 23 dice por cuanto todos pecaron están qué? destituidos de la gloria de dios pero ahorita vamos a ver cómo a través de jesucristo nuevamente experimentamos la gloria de dios muy bien hermanos vamos a ver un poquito en el antiguo testamento la gloria de dios todo el pueblo de Israel fue testigo de la gloria de Dios. En cada uno de los milagros, en las plagas, en el caminar de Dios con el pueblo, siempre veían la gloria de Dios. Pero también había una idea. Lo cantábamos hace ratito con los muchachos y creían que la presencia de Dios o la gloria de Dios habitaba en el santuario. Cuando andaban en el camino, cuando estaban caminando, hermanos, la presencia o la gloria de Dios iba en el santuario, en una tienda que hacían específicamente para Dios. Cuando se establecen ya, hermanos, ¿se acuerda que David quiso construir un templo? Y no pudo, el Señor no le dio oportunidad, había derramado demasiada sangre. Y le da la oportunidad a quién, quién construyó el templo, hermanos, Salomón. Aunque Salomón reconocía, hermanos, que la gloria de Dios es tan grande que no puede meterla en un templo. Esteban en su en su discurso en el libro de hechos, dice, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Sabe por qué? Porque simplemente no cabe, hermanos. Dice eh, 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 el mismo Salomón, ¿y cómo construir un templo donde tú reposes, Señor? Si, si tú mismo vives en el cielo y, y la tierra es el estrado de tus pies. Realmente no podemos solamente encapsular a Dios en un templo. Porque la grandeza, porque la gloria de Dios es tan grande, hermanos, que no cabe. Ahorita vamos a ver algo muy especial en cuanto a esto. Dice la palabra cuando Salomón estaba edificando el templo y le expresa esto al Señor. Y le dice esto solamente muestra del amor y del reconocimiento a ti. Porque significa o simboliza, Señor, que tu presencia va con nosotros. Por eso construían un templo. Y, y, y Salomón empieza a hablar y empieza a decir, toda persona que venga aquí te va a conocer, aun si el extranjero viene, te va a conocer y tú lo vas a perdonar y tú vas a ser su Dios. Ese era el propósito del templo. Cuando él termina de orar y de dedicar este templo, hermanos, pasa algo maravilloso. Dice la palabra del Señor en 2 Crónicas 7, 1 al 3. Cuando Salomón terminó de orar, Cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo, él es bueno Su fiel amor perdura para siempre ¿De qué se llenó el templo hermanos? De la gloria de Dios De la presencia de Dios hermanos Vuelvo a un punto importante En la palabra del Señor se manejan simbolismos Cuando Dios, cuando Moisés le pide a Dios ver su gloria hermanos sí sí te voy a dejar ver mi gloria Dice la palabra que solamente alcanzó a ver su espalda y un resplandor Realmente estar presentes en la gloria de Dios, hermanos, sería como seres humanos imposible. Lo único que alcanzamos a ver es el resplandor de su gloria. Y esto es lo que veían. En la versión Reina Valera 60, esta porción de la escritura lo menciona como una nube. Y la nube llenó la casa. Que simbolizaba la presencia de Dios Para el pueblo de Dios hermanos, el santuario y el templo eran simbolismos de la presencia, de la gloria de Dios con ellos. Y mientras la gloria de Dios estaba con ellos, porque ahorita vamos a ver, ellos conocían a ese Dios poderoso, a ese Dios que los rescataba, a ese Dios que les daba victorias. Pero cuando el pueblo pecaba hermanos, la gloria de Dios se apartaba y entonces experimentaban momentos difíciles. Algo precioso, yo eh, creo que les he compartido, ¿por qué me encanta este, este canto que entonamos con los muchachos de Piedras Vivas? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, hermanos, y vemos, por ejemplo, esta porción de Salomón, cómo la presencia de Dios llena el templo, cómo la gloria de Dios llena el templo, Cómo en la presencia de Dios habitaba, hermanos, en el arca, el el arca simbolizaba la presencia y la gloria de Dios. Y ahí estaban y todos llegaban y adoraban. Había grandes cosas en ese lugar, hermanos, pero estaba en un templo. Para poder ir a adorar, para poder ir a conocer la gloria de Dios, había que ir a un templo. ¿Por qué me encanta esto, hermanos? Porque lo que dice el canto, eh, en piedras vivas escogiste habitar en débiles hombres tu gloria mostrar ¿sabe que el Señor dijo ya no templo? ya no voy a habitar en ese templo ahora voy a habitar en cada persona escucha lo que dice eh, Pedro vaya a su Biblia a la carta de Pedro por favor a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 dice la palabra en primera de pedro capítulo 2 versículo 4 acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para dios escogida y preciosa de quién habla ahí hermanos de cristo pero escuche lo que dice pedro después vosotros ahora se refiere a usted y a mí vosotros también como que hermanos piedras vivas sed edificados como qué Como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sabe qué somos hermanos? Casa espiritual. Aquí hermanos, aquí está la presencia de Dios. Ya no solamente en el templo, más adelante que vamos a hablar de la adoración. Por eso Jesús dice, lo que Dios busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se acuerda que cuando veíamos la historia de la mujer samaritana, Jesús le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Vendrá el momento que ni aquí ni en Jerusalén, ahora se va a adorar a Dios en todo lugar. Y necesita una adoración que sea en espíritu y en verdad. No una adoración simplemente por costumbre donde vengas y quemes tu sacrificio y te vayas. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo en una ocasión ahí con, en el profeta Zacarías, estoy harto? Porque lo que ustedes ofrecen no es una adoración, lo que ustedes ofrecen es una cuestión de sacrificios, estoy harto de sus sacrificios, obediencia quiero, misericordia quiero. Más adelante que hablemos de la adoración, hermanos, vamos a hablar si verdaderamente nuestra vida está rendida en adoración a Dios. A veces creemos que adorar a Dios es venir al templo y cumplir con ciertas actividades y pensamos que ya adoramos a Dios. Pensamos que ya glorificamos a Dios porque venimos y cantamos y porque el canto estaba precioso. Y quien como el Señor que le dio luz y el canto que cantábamos al principio. Dios poderoso de ti canta la creación, qué canto tan bonito y fui al templo y le di la gloria a Dios. ¿Sabe que adorar a Dios no es solamente venir y cantar hermanos? ¿Sabe que venir y adorar a Dios o glorificar a Dios es desde la actitud con la que venimos? ¿El amor con el que saludamos al hermano? ¿El gozo que nos produce la palabra? ¿El venir y darle prioridad? Fui a glorificar a Dios, llegué bien tarde, ya estaba el mensaje, llegué a lo bueno. Dicen algunos como si al al, al predicador le hicieran un favor, ¿no? ¿Por qué vino tarde, hermano? Es que nada más llegué a lo bueno, pastor, a la predicación. Como si le hicieran un favor a uno, no me hacen un favor, eh al contrario hermanos. Desde que yo dispuse llegar temprano pastor, porque para mí glorificar a Dios es una prioridad, porque quiero hacerlo para glorificar a Dios y saber que tengo que hacer las cosas para su gloria, me ayudan a pensar que hay una responsabilidad muy grande pastor, que tengo que hacer lo mejor para él, porque yo voy a la iglesia para glorificar a Dios, porque no voy a la iglesia para darle la gloria a nadie más porque no voy a la iglesia para cumplir, porque voy a la iglesia para glorificar a mi Señor, al que es bueno, al que es justo, al que es santo, al que todo me provee. Por eso doy lo mejor para Él, por eso vivo para glorificar su nombre. Por eso yo no me enfoco, hermanos. Y hay hermanos que me han dicho, pastor, habla de la puntualidad. Pastor, a las doce y cuarto, cierra la puerta del templo y que nadie entre para que aprendan que Dios merece reverencia. Es que no me corresponde a mí cambiarlo a usted, hermanos usted tiene que ser consciente de que todo lo que usted es y de que todo lo que usted tiene es por la gloria de Dios y que usted y yo vivimos para la gloria de Dios y cuando decimos es que lo voy a hacer ¿ha escuchado a a, a aquellos artistas o que se sienten artistas cristianos que pasan, yo no creo que existan los artistas cristianos pero bueno que vienen y lo vamos a hacer para la gloria de Dios le decía a los hermanos que en una ocasión una joven se paró, estábamos en un es un congreso, campamento de jóvenes Se para con su guitarra De esos hay, hay, que hay momentos de participaciones especiales Y hay unos que ni ensayan y, y esta chica sí se paró Agarró su guitarra, se paró Su micrófono y dijo Bueno, este canto si me sale bien Es para la gloria de Dios Y si no, pues escúchenlo ustedes ¿Has pensado Que cuando dices algo Voy a hacer para la, algo Para la gloria de Dios Lo tengo que hacer de la mejor manera voy a proyectar voy a estar encargado del audio voy a tocar, voy a dirigir, voy a ser ujier voy a ser maestro no pienses que lo vas a hacer ni para el pastor, ni para el hermano ni lo vas a hacer para alguien más, lo vas a hacer para la gloria de Dios porque Dios merece lo mejor de ti, porque Dios te da lo mejor de él, merece que tú le glorifiques con todo lo que haces Así que yo no lo voy a regañar cuando usted llegue tarde, hermanos. Usted llegue y dice, Señor, 12 y cuarto, pero es para tu gloria. <risa> si algunos veo cuando, yo llegué tarde hoy porque fui con la hermana Ricarda, yo voy con la hermana, predico y me vengo. Y a veces vengo llegando aquí 12 y cuarto, doce y y veo que van llegando algunos, y algunos me ven y como que sí se chivean, así como que pásale rápido, no te va el pastor Y otros no, otros llegan así como, sí llegué tarde y que, Mm, es para la gloria de Dios hermanos Allá usted y su y, y su deseo por glorificar a Dios Pero dice la palabra de Dios que debemos glorificarle con todo Con nuestro cuerpo Usted y yo somos esa casa espiritual Porque déjeme decirle algo hermanos Algo que pasaba en el antiguo testamento La gloria de Dios habitaba en el santuario Habitaba en el templo. Pero cuando el pueblo pecaba hermanos La gloria de Dios se apartaba ¿Se acuerda de aquel sacerdote Elí? El libro de Samuel empieza diciendo que en tiempos de Elí no había visión. No había mensaje de parte de Dios. Usted dice, ¿en cuánta oscuridad estaban, Porque Elí ni estaba cumpliendo su trabajo como sacerdote, ni estaba educando a sus hijos. Lo único que había, hermanos, era perversidad. Había fuego extraño. Hay muchas cosas que iban en contra y Elí no hacía nada. Por eso, hermanos, ha, ha leído que murió Elí, murieron sus hijos. Cuando una de las, de las nueras de Elí se entera de esto, estaba embarazada y dio a luz y le, y le puso, perdón, le puso por nombres. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento los nombres tenían un significado? ¿Era por algo, hermanos? O sea, ¿por qué te llamaba Samuel? Porque, no recuerdo, ¿alguien, alguien se llama Samuel y sabe por qué significa Samuel. <risa> Yo me llamo Samuel, pero no, no se acuerda. Pero, pero todos, creo que era el que Dios ha oído mi oración por, por la oración de Ana, ¿no? Que estuvo pidiendo y pidiendo por un hijo. Pero en fin, los nombres tenían un significado, ¿no? Como ahorita, hermanos. Ahorita le ponemos a nuestros hijos el nombre que más nos guste, ¿no? Ah, ¿cómo qué, qué le pongo a mi hijo? va a poner Marcelo porque es ese nombre bonito y, y así se llama el pastor y capaz así ya no me regaña porque se llama igual que él y vamos a ser amigos. O, o suena bonito porque lo escuché en una telenovela y, o en un programa y rimaba bonito, por eso así le puse. O porque así se llamaba mi papá y mi abuelito y mi tatarabuelito y así le voy a poner. En ese tiempo no, hermanos. Y esta mujer le decide poner a su hijo, hermanos, escuche eh, el nombre que, que le da, Dice la palabra, y llamó al niño y cabot, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. En la guerra con los filisteos, hermanos, los filisteos toman el arca, simbolizando que la gloria de Dios se había ido, hermanos. Por eso esta mujer, de acuerdo al acontecimiento, le pone a su hijo Icabot, que significa la gloria de Dios ha pasado. Vea rápidamente, vaya a Ezequiel capítulo 10, hermanos. No vamos a leer todo el texto, ni vamos a ahondar mucho en ello. Lo único que quiero es que vea el título que tiene Ezequiel capítulo 10. ¿Si ¿Sí lo tienen hermanos? ¿Cómo se titula esta porción de la escritura? La gloria de Dios abandona el templo. ¿Sabe por qué, hermanos? La causa es el pecado. El pueblo había pecado, se acuerda lo mismo que con Elí, Elí había pecado, sus hijos habían pecado, no se había hecho nada, hermanos. El pecado nos separa de la gloria de Dios, volviendo al Nuevo Testamento, hermanos, dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa o nos separa de la gloria de Dios, hermanos. En el Antiguo Testamento esto pasaba. Si el pueblo pecaba, desobedecía, la presencia de Dios se apartaba, hermanos. Y entonces empezaban a experimentar una serie de cosas. Eh, perdían batallas, eh, su gente moría, experimentaban cosas terribles porque la gloria de Dios ya no estaba con ellos. Y así estaba nuestra vida, hermanos. Así estaba nuestra vida vacía, sin esperanza, eh, esclavizados. ¿Se acuerda todo lo que le pasó al pueblo de Dios, hermanos, por haberse alejado de Él y por haber pecado? Esclavizados, separados, eh, experimentando lo peor. Así estábamos, porque dice la palabra que habíamos pecado y por tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo precioso, hermanos, que a través de Cristo... Nuevamente hermanos experimentamos la gloria de Dios, escucha lo que dice ya leímos este texto pero dice así eh, por tanto recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios a través de Cristo hermanos nosotros somos perdonados. Estábamos separados de la gloria de Dios, nuestro pecado nos alejaba de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús vino y derramó su sangre y fue la propiciación por nuestros pecados y nos limpió y nos lavó y nos transformó y nos acercó nuevamente a la gloria de Dios, a la relación que tenemos con el Padre, para volver a conocer a ese Dios justo, amoroso, santo, todo lo que usted conoce desde que usted creyó en Cristo, porque antes estábamos separados de él, está Estábamos sin Él, no le conocíamos, no conocíamos su gloria, por eso vivíamos como vivíamos, pero ahora hermanos desde que lo conocemos experimentamos su gloria, porque experimentamos su poder, su gracia, su misericordia, experimentamos todo lo que Él es en nuestra vida, porque ahora estamos viviendo para su gloria y en su gloria. Solamente a través de Cristo se puede lograr esto, hay un solo camino y ese es Jesucristo. ¿Se acuerda que veíamos a Cornelio la semana pasada? No se puede a través de nadie más a través que Cristo. El único que te puede perdonar, el único que realmente puede redimirte es Cristo Jesús. Más adelante voy a compartir un tema de esto, hermanos. Les decía a los hermanos en la mañana, vamos a hablar de qué es redención. ¿Son palabras familiares para usted, hermanos? Redención, expiación, propiciación, santificación, justificación. Si ¿Sí son palabras familiares o no le suenan. ¿Sí? Porque todo esto es la salvación, ¿eh? A veces creemos que la salvación, ah, pues nada más es una oración y, y ya Cristo te perdonó, ¿no? Vamos a ver qué era, hermanos. ¿Cuáles eran los requisitos para que el pueblo de Dios fuera perdonado? Vamos a hablar de expiación, propiciación, redención. Para que usted sepa qué es. Pero este es todo el proceso que Cristo tuvo que vivir para que usted y yo fuésemos salvos y experimentáramos nuevamente la gloria de Dios. Y nos hiciera sentar en los lugares celestiales y pudiéramos conocerle como le conocemos ahora. Solamente a través de Cristo Jesús. Termino con cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en cuanto a la gloria de Dios. Ya les compartí al principio. Y lo vamos a estar desarrollando durante estos domingos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo quiero que a través de esto hermanos, usted entienda como persona, entendamos todos que nuestro fin es glorificar a Dios. Que con todo lo que haga glorifique a Dios. Yo no sé si hasta el día de hoy ese es su parámetro para vivir hermanos. A ver, la manera en que voy a reaccionar, ¿glorifica a Dios? A ver, la manera en que voy a, a, a discutir este problema con mi esposa, que vamos a resolver este problema, ¿glorifica a Dios? La manera en que le voy a contestar a aquel chofer que venía manejando feo y me insultó, la manera en que le voy a responder, ¿glorifica a Dios? La manera en que estoy criando a mis hijos, ¿glorifica a Dios? La manera y la actitud con la que vengo a la iglesia canto, alabo, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, glorifica a Dios. ¿Qué es yo glorifico a Dios, di mi ofrenda y mi diezmo. Me quedé pensando en que si no lo daba me podría servir para otra cosa, pero pues lo di, ¿qué es lo que cuenta? Lo di, ¿qué es lo que cuenta? No estaba yo muy conforme porque con ese diezmo me podía yo comprar otra cosa, pero pues lo di y eso es lo que cuenta, no. Eso no es lo que cuenta cuenta tu actitud, ¿lo haces para glorificar a Dios? ¿La manera en tu trabajo, cómo te comportas, glorifica a Dios? ¿La manera en que, en que atiendes tu negocio, glorifica a Dios? ¿A quién tratas de agradar a las personas o tratas de glorificar a Dios? La manera en que tocas el piano, la manera en que tocas un instrumento, en que diriges, en que vienes a la iglesia, la manera en que saludas a tus vecinos, la manera en que predicas el evangelio glorifica a Dios. ¿Tu vida está glorificando a Dios? ¿Estás de acuerdo que vivimos para la gloria de Dios? ¿Estás de acuerdo que has experimentado la gloria, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios y que ahora tu tarea es mostrarle a otros... Que Cristo es el único que cambia, que Cristo es el único que transforma, que Cristo es un Dios grande, que Dios es un Dios bondadoso, eso ve la gente en ti y tú eres el medio para que ellos glorifiquen a Dios, no necesitas ni debes desear que te glorifiquen a ti, debes desear que a través de ti ellos vean a Cristo y sea Él glorificado. Eso es lo que quiero que entendamos hermanos a través de mis acciones de mis palabras la gente debe notar que yo glorifico a Dios y que si antes era despiadado y malo el único que pudo hacer una obra redentora y transformadora en mí es Cristo y busco que la gente vaya a Cristo y lo glorifique a Él y le dé honra y le dé gloria. Eso es lo que debemos buscar, por eso dice Pablo, todo lo que hagan, hágalo para la gloria de Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestra manera de vivir hermanos, debemos creer para ver la gloria de Dios. Lo que les decía al principio, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tener fe hermanos, con la fe glorificamos a Dios. Cuando usted tiene fe, usted aprende a ver a ese Dios bondadoso y poderoso. Conocer la gloria de Dios también es saber que tenemos un Dios proveedor, es conocer que tenemos un Dios que sana. Conocer la gloria de Dios hermanos es conocer a un Dios que nunca te va a dejar desamparado, a un Dios que cuida de tu familia, a un Dios que guarda, que provee, que bendice, pero que necesitas creer y que necesitas actuar. Dice la palabra del Señor, Él hace lo que dice y cumple sus promesas. Y nosotros, por medio de Cristo, respondemos amén para gloria de su nombre. Si ¿Sí cumple Dios lo que promete, hermanos, amén y para gloria de su nombre. Así que vamos a ver, hermanos, durante estos días, de qué manera glorifico a Dios personalmente, de qué manera glorifica a mi familia a Dios. Yo le, si yo le preguntara ahorita, 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 hermano, ¿usted siente que su familia glorifica a Dios? Que todo lo que su familia hace glorifica a Dios. Como familia le dan la gloria a Dios. Usted le enseña a sus hijos que los logro... Ahorita que hay muchas graduaciones, yo nomás los veo, los sigo en las redes sociales. Y algo que le agradecía a Dios y que y por eso le pedía, dice, decía, Señor, que cada una de estas familias te esté dando la gloria. Porque como vi que hay niños inteligentes en nuestra iglesia, ¿eh? Wow, yo sí me quedé, de verdad. Que Señor, para tu gloria, porque estamos llenos de chavos bien inteligentes aquí en la iglesia ¿eh? de verdad yo, yo, me, yo me gozaba suben, suben sus fotos a redes sociales y mi hijo felicidades cuadro de honor, vi a varios de aquí de la iglesia y yo dije eso es para tu gloria señor y eso es importante porque como, como cristianos debemos dar lo mejor y debemos ser testimonio bueno es más que se van arrastrando materias y... pero de verdad eso, eso sí me, me dio mucha alegría, ¿eh? muchos muchachos y gracias, hermanos, por compartirlo, de verdad. Yo quedé pensando, la o sea, gloria, Señor, por cada uno de ellos. Espero que ellos, yo no sé, hermanos, ¿eh? eso era mi deseo. Yo decía, espero que cada uno de ellos te dé la gloria a ti, Señor. Que sus papás les enseñen. Hijo, este logro que has cumplido es para la gloria de Dios. Lo hiciste porque Él te permitió, porque Él nos suple para tu escuela, porque Él provee para todo, porque... Dios te ha dado la capacidad, dale gloria a Dios Vente, vamos a arrodillarnos Vamos a darle gracias a Dios Y vamos a decir que todo es por su gloria Yo no sé si lo hace con su familia Y si no lo ha hecho, todos aquellos que subieron fotos Los felicito en primer lugar Pero dele la gloria a Dios Dale la gloria a Dios Y de verdad, gracias a Dios Por muchachos tan inteligentes En nuestra iglesia Pero le vuelvo a decir hermanos Y perdón que les amargue un poquito Ah, ya nos le debaste pastor Si no le están dando la gloria a Dios, hermanos, no sirve de nada. Puede ser su hijo el más inteligente de la escuela, pero si usted no le ha enseñado que es para gloria de Dios, hermanos, no sirve de nada. Enséñele, fórmelos y dígales que es para la gloria de Dios. Y todo esto vamos a ver que su familia, que usted en su vida, que nuestra iglesia glorifique a nuestro Dios. Hemos experimentado su gloria, hemos experimentado quién es Él. Su matrimonio debe glorificar a Dios. Yo le pregunto, ¿glorifica a Dios su matrimonio en este momento, hermanos? Le dice usted a su esposa, a ver amor, si sí tenemos un problema, vamos a resolverlo. Ven, ¿qué está fallando? Porque tenemos que glorificar a Dios con nuestro matrimonio. Es decir, otros matrimonios tienen que ver en nosotros cómo nosotros que conocemos a ese Dios restaurador, a ese Dios sanador, nos da sabiduría para resolver. Y aquel matrimonio que está pasando por problemas venga y nos pregunte, pues, ¿qué haces? Y yo le diga, creemos en Dios y ellos también crean en Dios y ellos glorifiquen a Dios. ¿Glorifica a Dios con su matrimonio? ¿Glorifica a Dios con su familia? ¿Glorifica a Dios con su trabajo? ¿Todo lo hacemos para la gloria de Dios hermanos? Es una pregunta y vamos a ir compartiendo Cómo hacerlo durante estos domingos Vamos a orar Padre Gracias Señor Porque usted decidió que toda su gloria Que toda su plenitud Señor La conociéramos a través de Cristo y gracias Señor porque también nos ha dado la bendición de que su gloria Padre o que seamos un reflejo de su gloria esto no significa Señor que merecemos ningún tipo de alabanza ningún tipo de adoración el único que merece la adoración es usted porque usted todo lo creó, porque usted todo lo hizo y lo hizo de una manera gloriosa, de una manera perfecta glorificamos a nuestro Dios porque es un Dios grande, majestuoso maravilloso, poderoso omnisciente, omnipresente porque no hay nadie como Él, porque no hay nadie que se iguale porque ha sido lleno de misericordia, lleno de gracia, porque nos ha mostrado su bondad, su justicia porque nos muestra su poder a través de la creación, porque nos muestra su redención a través de Cristo, porque nos muestra cada instante que nos acompaña que es nuestro nuestro médico que es nuestro pastor, que es nuestro maestro, usted es glorioso Señor y lo podemos vivir y eso nos hace sentir en paz y nos hace sentir llenos y nos hace sentir libres y nos hace sentir gozosos Señor su presencia su gloria nos llena Padre nos da libertad nos da felicidad Señor la gente tiene que ver en nosotros en nuestras acciones en nuestras palabras que tenemos a un Dios glorioso debemos ser un reflejo Padre y debemos ser el medio por el cual la gente pueda glorificarle a usted porque el único que merece la gloria es usted ayúdenos a darle gloria con nuestro matrimonio ayúdenos a glorificarle en nuestra familia ayúdenos a glorificarle como iglesia Señor que nuestro propósito Señor verdadero sea glorificar su precioso nombre dando buen testimonio y compartiendo el evangelio en sus manos estamos Señor Vaya trabajando en nuestras vidas Vaya limpiándonos Señor Y nos enseñando a hacer A cambiar Cosas en nuestra vida Que lo único que hagan Sea glorificarle Señor Que los jóvenes le glorifiquen En la escuela Aunque le glorifiquen con sus relaciones Señor Que podamos vivir para su gloria Señor Porque usted nos ha dado Lo mejor que lo hemos experimentado. Gracias bendito Padre. En el nombre de Jesús oramos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén.